0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。这一期我们来介绍世界闻名的比利时白啤酒。胡哈尔登是比利时一个不知名的小城，但是这个城市出产的福佳白啤酒却是世界闻名。大家随便在京东或者淘宝上搜一下“福佳白啤酒”，就能够看到很多店在卖。但朋友们要注意一下，福佳白啤酒分为比利时原装进口和国产的两种。这两种福佳白啤酒的瓶子外观非常相似，价格也相差不大。但是由于原料和配比不同，口感和味道是迥异的。我这里讲到的福佳白啤酒指的是比利时原装进口的这一种，就出产于比利时的小城胡哈尔登。其实福家不应该叫福家，而应该就叫胡哈尔登，因为这个牌子其实就是小城胡哈尔登的荷兰语的名字，只不过在翻译成中文的时候，不知道为什么没有直接采用音译，而是译成了“福家”两个字，幸福的福，佳肴的家，估计跟咱们中国人一向起名字讲究吉利有关吧。胡哈尔登属于弗拉芒布拉邦省。大家可能还有印象，我们在第十一期介绍英特布鲁的发家史时，曾经提到过它的总部位于比利时的鲁文，而鲁文就是弗拉芒布拉邦省的首府，所以胡哈尔登和鲁文离得很近。由于比利时在历史上长期处于非统一国家状态，所以比利时人没有自己的通用语言，比利时的官方语言是荷兰语、法语和德语三种。而弗拉芒布拉邦省的通用语言就是荷兰语，确切的说是弗拉芒语。弗拉芒语和荷兰语的区别就相当于广州话和粤语的区别，所以在大类上就是荷兰语。好，咱们言归正传。皮耶·塞利斯这位人物将被历史铭记，因为他致力于打造卓越的酿酒工艺，凭借对传统比利时白啤酒的专注和热情，复兴了古法酿酒配方。皮耶·塞利斯的家乡就是胡哈尔登。这位富于进取心的牛奶工，在上世纪50年代，生生凭一己之力，把比利时白啤酒从灭绝的边缘拉了回来。在皮耶·塞利斯的讣告中，他被尊称为“福加白啤酒之父”。但是，其实早在皮耶·塞利斯出生前至少一千年，著名的白啤酒配方就已经出现了。所以，我们需要先来回顾一下比利时白啤酒的历史以及它曾经的衰落。在其发源地胡哈尔登，比利时白啤酒一直被弗兰德人和瓦隆人称为 b i è r blanche”。弗兰德人和瓦隆人是比利时的两大主体民族，差不多各占比利时人口的 60% 和 40% 剩下还有 1% 是德意志民族。弗兰德人也称为弗拉芒人，就是咱们刚才说的弗拉芒布拉邦省的那个弗拉芒，主要分布在从比利时中部到北部的弗拉芒大区，与荷兰接壤，所以都是说荷兰语；而瓦隆人则主要分布在比利时的中部到南部的瓦隆大区，与法国接壤，所以都是说法语。我们一会儿要提到的烈日省就属于瓦隆大区。而那百分之一的德意志民族，则主要是在比利时的东部一点点的地区与德国接壤。我在本期的文稿区放了一张不很精确的这三个区的示意图，但是非常直观，朋友们可以看一下。而比利时的首都布鲁塞尔就比较特殊，它既被弗拉芒布拉邦省完全包围着，但又是比利时的法语中心，同时它还是欧盟总部和北约总部的所在地。有欧洲首都之美称。至于欧盟的总部为什么要选在布鲁塞尔这么一个既不是处于欧洲的中心地带，又不是欧洲最发达的城市，或者说战略地位最重要的城市，这里推荐大家可以去看一看高晓松的一期小说的精编版《城市篇下》，里面专门讲到了欧盟为什么要把总部定在布鲁塞尔。而且在他那期视频里，他还讲了全世界绝大多数啤酒客共同认可：世界啤酒之都既不在美国，也不在德国，更不在捷克，而是在比利时。比利时的啤酒种类之多，口感之丰富，特别是在如今大众啤酒市场逐渐衰落，而精酿啤酒逐渐崛起的趋势下，比利时更加无愧于这个称号。我们之后会有一期专门来介绍比利时的精酿啤酒。比利时白啤酒一直被弗兰德人和瓦隆人称为 b i è r blanche”。我这里采取的是法语发音，因为实在不会说荷兰语。这两个词在荷兰语和法语里的拼写和意思完全一样，只是读音稍有不同 b i è r 是啤酒的意思 ，“blanche” 是白色的意思，所以 b i è r blanche”。翻译成中文就是白啤酒的意思。这是一种利用小麦和大麦进行上层发酵的啤酒，加入啤酒花、盐碎籽和苦柑橘。盐碎是什么？朋友们还记得吧？咱们曾经在第八期里讲过。这种调味品，喜欢的人是真喜欢，厌恶的人却是唯恐避之不及。盐碎籽就是它的种子，我们在第八期的题图里也给大家展示过。几百年以来，胡哈尔登的酿酒师们不断地优化配方，并将啤酒出口到周边的低地国家。福加白啤酒的标签是两个部分重叠的标志，一个是一只手里握着主教权杖，另一个则是一只手里握着酿酒师用来捣碎麦芽的捣浆棒。朋友们可以在本期提图看到这个 logo， 这是胡哈尔登酿酒业最初的标志。代表着神圣罗马帝国和胡哈尔登酿酒协会的共同统治。关于胡哈尔登的最早记录见于公元937年的税收资料中。当时的胡哈尔登城因为跟烈日采邑主教区建立了联盟关系，而获得了针对酿酒业的特殊免税待遇。烈日采邑主教区，咱们下面就简称为烈日区了哈。是公元十世纪神圣罗马帝国的一个附属国，烈日主教宫就在如今的烈日省的烈日市，而烈日省我们刚刚说过了，属于瓦隆大区。在神圣罗马帝国时代，烈日区是政教合一的，结果这个附属国就夹在位于欧洲中部的哈布斯堡王朝和法国的瓦卢瓦伯根第王朝政权之间，不得不扮演着缓冲地带的角色。同时，也是欧洲中世纪的知识与宗教中心。1185年，鲁文在扩张过程中企图征服胡哈尔登，但以失败告终。胡哈尔登挺了过来，依旧是烈日区的好伙伴，因此继续享受免税待遇。现在的弟弟国家在当时根本都还不是国家呢，所以大部分城邦都是政治自治体，自行管辖区域，控制公共财政系统。这些城邦征收的税款主要用于修建公共设施、提供市政服务、维持地方民兵等等。而这时，胡哈尔登的酿酒业就显示出独特优势了，因为不用交税，酒厂可以把白啤酒的价格定得非常公道，而且顺利销售到周边的其他城市去，获得了不错的名声。到了中世纪晚期，胡哈尔登的众多酒厂都已经转变为成功的企业了。胡哈尔登作为啤酒出口大城的地位也持续了几百年，直到拿破仑战争爆发前夕还享受着特殊的税收优待。1758年，胡哈尔登拥有 2,000 多居民和38家酒厂，也就是说，平均每53人就拥有一家酒厂。然而，花好月圆的日子总是短暂的，在接下来的200年，工业革命逐渐削弱了当地蓬勃发展的酿酒业。而且鲁文又一次给胡哈尔登带来了巨大威胁，这一次并非军事进攻，而是商业冲击。受到冲击的众多酒厂中，有一家小酒厂叫做汤姆森，而皮耶塞利斯曾在那里当过学徒工。哇哦，咱们终于绕回到这位福家白啤酒之父的身上了。按说讲到这儿，这一期就该结束了，但是在这里戛然而止好像不太仗义，我再接着往下说一点吧。咱们在前面的第七期和第八期讲过工业革命对规模化窖藏啤酒市场迅速增长的推动作用，到了二战末期，这种德式窖藏啤酒逐渐统治了彼时的啤酒市场。一九二六年，鲁文时代酒厂推出了清澈新鲜的季节性窖藏啤酒，提升了德式窖藏啤酒的名气。这就是现在全球知名的比利时时代啤酒，朋友们在京东、淘宝上都能随便买到。怎么突然觉得我每次在节目里推荐的并不是各种啤酒，而是京东和淘宝这两大平台呢？<笑>时代酒厂抓住了这个比利时标志品牌的成功。转而生产窖藏啤酒，其他比利时酒厂随之跟进，窖藏啤酒的消费量逐年上涨，挤掉了许多比利时本地传统啤酒的市场，包括胡哈尔登引以为豪的颜色清淡、口感芳香、未经过滤的白啤酒。一九五七年，胡哈尔登最后一家当地的酒厂，也就是皮耶塞利斯在那里初学酿酒的汤姆森酒厂。在场主去世后，也终于倒闭了。自打有历史记载以来，胡哈尔登首次出现了酒厂真空时段。好了，今天这一期咱们就聊到这里，下一期咱们就来看看皮耶塞利斯是如何横空出世，凭借一己之力复兴了比利时白啤酒的。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞，咱们下期见。